0: Also, guten Morgen zusammen. Hätte mich gefragt, ist es für dich eher nach so vielen Jahren, wo ich weg bin, ein nach Hause kommen oder bist du etwas fremd geworden? Habe ich gesagt, eindeutig ein nach Hause kommen. Freue mich da, die junge Generation zu sehen. Ich kenne euch noch so als kleine Hosenscheißer, wie ihr noch so von meinen Freunden herumgerannt sind. Und jetzt sind Sie auf der Bühne am Spielen. Das ist wunderbar. Speziell, Gal und Noah haben immer zusammen gespielt. Wir sind fast nebeneinander gewohnt. Von daher super schön. Hey, danke, Eti, für die Einladung zum Thema Israel. Ähm, wir haben zusammen ein Thema festgelegt, haben das zusammen diskutiert und äh, so der Wunsch war, auch mal zu zeigen, es gibt eine Geschichte vor 1948. Das ist ja so der Slogan, from the river to the sea, Palestine will be free. Ich denke dann für mich, was will man dann mit den sechs Millionen Israelis machen, die dort wohnen. In diesem Konzept ist wahrscheinlich äh, nicht ganz jeder Faktor mit berücksichtigt. Je einfacher der Slogan, desto, ich sage immer, desto einfacher machen es sich die Menschen. Wir haben gesagt, wir machen einen Teil, eher einen biblischen Teil und dann eine Fragezeit, wo ihr alles fragen könnt. Also wir werden eher weniger Politik machen im ersten Teil. Q&A, ihr könnt auf Slido, ich nehme an, es wird dann nochmal aufgeführt, wo ihr alle Fragen reinschreiben könnt, alles. Wir werden es dann filtern und sagen, was wir von dem überhaupt beantworten können. Wäre aber super, wenn dann ein paar Fragen kommen in der Fragezeit. Ich zeige euch ein Bild, das, äh, ich habe ihm gesagt, das Eis ist gebrochen. 7. Oktober 2023, äh, ich war mit meiner Familie in Sardinien. Du hast es gesagt, wir haben ein Reisebüro und wir haben für unsere Gemeinde in Thun ein Camp organisiert. Wir waren mit 400 Leuten in Sardinien. Und meine Frau wollte mit meinem Vater äh, nach Usbekistan gehen, mit einer anderen Reisegruppe. Und so habe ich gesagt, okay, flieg du am Freitag zurück. Ich bleibe bis am Sonntag mit unserer kleinen Tochter. Äh, dann hat Sandra wollte am Montag oder am Sonntag gehen. Dann hat sie noch rasch Zeit, um die Wäsche zu waschen. Habe ich Eliora gesagt, unsere, Also so klein ist sie auch nicht mehr, vierte Klasse. Habe ich gesagt... Vielleicht so. Habe ich gesagt... Weißt du was? Ich verspreche dir, es wird die beste Zeit. Papa-Tochtertag. Wir haben eine Liste gemacht, was wir alles wollten, Wandern, Trampolinpark, was einfach so ein Kind will. Am Freitag fliegt Sandra weg. Ich denke Samstag und Sonntag noch zwei schöne Beachtage mit unserer Gemeinde. Wir schließen das Camp ab und dann nach Hause nur mit Eliora zusammen. Gut. Am Samstagmorgen bin ich aufgewacht, schön ausgeschlafen, ich mache das Handy an. Ich würde sagen, 50 verpasste Anrufe, 50 WhatsApp und ich, oh, da ist was nicht gut. Ich mache sofort äh, News an, Krieg. Und ich hatte eine Gruppe, unter anderem, die am Freitagabend nach Israel geflogen ist. Samstagmorgen gingen die noch rüber nach Jerusalem waren auf der Haaspromenade und der ruft mich an und ich war noch im Bett. Adi, was sollen wir machen? Alarm, Alarm, wir sind mit 30 Leuten da. Puh. Habe ich gesagt, jetzt kann man eigentlich nur noch falsch entscheiden. Das war so mein Learning, in einer Krisensituation weißt du nie, ob die Entscheidung gut wird. Und sie haben in Bethlehem übernachtet, in der Westbank, gehen wir heute nicht darauf ein, in Palästina, Westbank, Judäa, je nach Narrativ, das man hat, ihr seht es schon politisch. Und ich habe ihm gesagt, du gehst nicht zurück mit der Gruppe ins Hotel. Ich schicke sofort einen Bus ab ans Tote Meer. «Hotel buchen dort, ja, aber unser Gepäck, und wir haben noch die Schweizer, oder 50 Franken, dann macht er es in den Safe, und alle safe. du gehst nicht zurück nach Bethlehem.» Ich habe einen zweiten organisiert, habe gesagt, wir werden das Hotel räumen, jeder musste seinen safe Code zimmernummer reinschreiben, und schon dieser Bus kam etwa fünf oder sechs Stunden und nur noch mit Hilfe der Armee raus.» Die Gruppe war am Toten Meer und wir konnten sie dann, ohne dass sie Raketeneinschlag oder irgendetwas hatten, evakuieren. Ich hatte aber eine Kollegin, die auch ein Reisebüro hat, die hatte eine Gruppe in Aschdod. Das ist direkt an, an Gaza. Aschdod, Aschkelon, die großen Philisterstädte in der Bibel. Und sie war total verzweifelt. Nach fünf Tagen konnten sie das erste Mal irgendwie aus dem Bunker und konnten sie dann unter massivem Beschuss evakuieren. Die waren fünf Tage im Bunker des Hotels, Einschlag um Einschlag um Einschlag. Und so hat es die Situation verändert. Das habt ihr gesehen bis heute, ganze Geschäft ist kaputt, Gazastreifen ist kaputt, all die Nachrichten, all die Anfragen, wir mussten Leute aus dem Land bringen. Unsere Gruppe, wie gesagt, über Jordanien, ging dann super zurück nach Europa, ohne Probleme. Andere Gruppen, habt ihr gelesen, in Jerusalem hat man sich anders entschieden. Die waren ja auch in Bethlehem, die gingen zurück ins Hotel, kamen und dann schon mal Lange nicht aus der Westbank, Ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Mauer darum herum, und dann haben sie die evakuiert nach Jerusalem, und dann war wieder Beschuss äh, um die Vororte von Jerusalem, dann waren sie dort wieder am Bunker und völlig traumatisiert zurück in die Schweiz. Das ist die Situation. Ich habe gesagt, wir machen im ersten Teil wenig Politik, das ist eine Karte, was jetzt ist. Ich bin im Daueraustausch mit meinem Vater, er ist der Superspezialist über politische Sachen. Heute konzentriert sich die israelische Aktion. Ihr seht dort unten auf Rafah an der Grenze zu Ägypten. Man hat angefangen im Norden, Gaza im Norden, Gaza City, hat dann allen Palästinensern gesagt, flüchtet in den Süden, weil man die Hamas-Führung im Norden in diesen Spitälern vermutet hat. Man war überrascht von der Größe dieser Tunnelsysteme nicht, dass es die gibt. Aber von der Dimension, das hat mein Vater schon vor vielen Jahren gesagt, das war bekannt. Und jetzt flüchtet eine ganze Bevölkerung in den Süden an, den, äh, an die Grenze zu Ägypten. Und jetzt wird man dort versuchen, die Hamas-Führung zu eliminieren. Wer die Videos gesehen hat auf TikTok, die Kinder, man, ich weiß nicht, was mit euch macht. Das ist einfach nur schlimm. Und meine Frage an euch ist, ihr seid alles Christen. Wo würdet ihr jetzt Jesus hinstellen in diesem Konflikt? Nehmt es mir jetzt nicht übel, den Vergleich. Wir alle spielen so Brettspiele, oder? Also ich nicht gerne, außer mit Judith zwischendurch mal Siedler, weil ich weiß, dass ich immer schön gewinne. Aber so diese, Bret <lacht> diese Brettspiele mit diesen kleinen Spielfiguren. Jetzt angenommen, nicht, dass Jesus so eine Spielfigur ist, aber um zu sagen, wo würdet ihr jetzt Jesus in diesem Konflikt hinstellen, als Person? Jeder von euch müsste jetzt einen Punkt machen und sagen, ist jetzt Jesus in Rafa, wo Millionen oder über eine Million unter schwierigsten Bedingungen leben, kleine Kinder? Würdet ihr Jesus ins IDF-Hauptquartier, irgendwo in Tel Aviv hineinsetzen, auf die Grenze, an den Norden? Wo, die wo ist Jesus? Würdet ihr ihn in eine jüdische Siedlung an Gaza hinstellen? Und jetzt sehen wir allein bei dieser Frage, es ist etwas schwierig. Also kümmert er sich um die Not dieser Leute, wäre er da, wäre er hier, wäre er dort. Und lasst uns heute etwas dieser Frage äh, auf den Grund gehen. Ich habe gesagt, Politik, können wir gerne Fragen stellen zu diesen Sachen. wird noch einige Wochen gehen, Israel. Denke ich, wird es durchziehen, militärisch, dass sie wirklich keine andere Option haben. Und dann wird man sehen, wie man den Gazastreifen wieder irgendwie regieren, aufbauen kann. Anderes Thema wäre die Westbank und noch ein anderes Thema der Norden, die Hisbollah. Mit dem Iran hinter dem. Ich musste lernen, es gibt nie äh, Entscheidungen, die ganz klar schwarz weiß sind. «From the river to the sea, Palestine will be free, 000. Oh, das ist ganz richtig, das ist ganz falsch. Wage ich persönlich zu bezweifeln. Je einfacher der Slogan, desto weniger äh, überlegt sich ein Mensch dahinter. Und so müssen wir sagen, bei all diesen Überlegungen, als Christen, es kann mir ja nicht egal sein, was mit einem palästinensischen Kind, das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass irgendwo die Eltern verliert. Wir können aber auf keinen Fall diese, diesen Anschlag, dieser Blutrausch vom 7. Oktober in irgendeiner Weise rechtfertigen. Und achtet euch mal, in den Medien bei vielen Politikern ist ja immer das Wort «aber». Und ich sage, wer «aber» sagt, Macht immer eine Vereinfachung. Ja, wir verurteilen diesen Anschlag, aber, dann denke ich, oder bei allem Respekt. Es gibt so einer, ich kann inzwischen seine Sätze, der sagt immer, bei allem Respekt, wir müssen diesen Anschlag verurteilen, aber, dann denke ich, nein, das ist kein Respekt. Es kann kein Respekt sein, wenn man einen solchen Blutrausch, gut heißen kann, wo man in einem, in einem Blutrausch Menschen niedergemetzelt, vergewaltigt hat. Äh, ganz schlimme Sache. Aber es ist eben auch immer schwierig, ganz klar, das ist richtig, ganz klar, das ist falsch. Es gibt immer Für und Weniger, auch in eurem Leben. Oft sind Entscheidungen nie 100 zu 0. Ist es jetzt besser, ich investiere, ist es besser nicht? Ich möchte heute Morgen einen Schwerpunkt setzen, und zwar äh, auf das Volk Israel. I, ihr wisst, ich liebe die Bibel, habe mich in den letzten zehn Jahren nochmals in, viel, viel verstärkt in das Studium äh, des Alten Testamentes investiert. Und ich habe gesehen, dass Israel die einzige Nation der Welt ist, dessen Geschichte, ganz klar, messerscharf vorausgesagt ist. Gestern war zweiter Jahrestag in der Ukraine, unheimliche Tragödie. Schön seid ihr da, auch ein lieber Gruß an alle Freunde aus der Ukraine. Wir haben auch in unserer Gemeinde eine große Community, ungefähr 60 Ukrainer, die bei uns ein- und ausgehen. Es ist schlimm, aber genau die Geschichte der Schweiz oder der Ukraine vorauszusagen ist schwierig. Und lass uns heute einmal überlegen, was sagt die Bibel zur Nation Israel und was sagt sie uns? Ich habe festgestellt, die Bibel spricht, und da reden wir vielleicht zu wenig darüber, über das erste Kommen von Jesus. Das haben wir erlebt im Neuen Testament, das waren rund 2000 Jahre Geschichte im Alten Testament mit einem Ziel. Es wird der Messias auf die Welt kommen. Und wir können die Geschichte Israels nicht lösen von diesem Messias. Weil das Ziel von Gott war, dass durch das Volk Israel Jesus auf die Welt kommen sollte. Das ist das erste Kommen. Das war vorbei. Aber die Bibel spricht über das zweite Kommen von Jesus, dass er noch einmal kommen wird als Herrscher, dass er ein Reich aufrichten wird und dass er uns, die an ihn glauben, in sein Reich mit hineinnimmt und uns erlösen wird und das Geschick der Welt wenden wird. Das ist das zweite Kommen. Wir stehen also, wir leben aus dem ersten Kommen, aus den Worten, die Jesus gesagt hat. Und wir warten auf das zweite Kommen von Jesus. Und das war das Ziel von heute, Abonetti und ich gesagt, lasst uns mal einfach die Frage beantworten. Die Geschichte Israels ist es, wie es in den Medien dargestellt wird, nur von 1948 bis heute. Die Tragödie der Palästinenser. Ich möchte drei kleine Sachen Einfach anfügen. Im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem und somit auch der Tempel durch Titus komplett zerstört. Ich habe jetzt mal vorsichtig gesagt, Zehntausende von Israelis oder Juden, Juden heißt ja die nach Judäa zurückgekehrt. Es heute ein Sammelbegriff für die Nation, die entstammt aus der Gefangenschaft. Nur so als Randbemerkung, Zehntausende. Vielleicht waren es Hunderttausende von Juden, wurden im Jahr 70 nach Christus durch Titus zerstört. Der Tempel, das Zentrum des jüdischen Glaubens, bis auf die Grundmauern abgerissen, verwüstet, Frauen vergewaltigt. große Tragödie. Also, ich glaube, das war 1900 Jahre vor 1948, einfach als Bemerkung. Die zweite Zahl, und ich könnte so weitergehen, die zweite Zahl war 136 nach Christus, fing ein paar Jahre früher an, war dieser große Park Kochba Der war noch schlimmer. Man geht von Hunderttausenden ist natürlich etwas schwierig, aus dieser Zeit die Geschichtsschreibung klar zu haben. Man geht von Hunderttausenden von toten Juden aus, die nochmals durch die Römer äh, umgebracht wurden. Sie haben nochmals geniale Arbeit geleistet aus ihrer Sicht und eigentlich diesem Israel eine Art, ein Ende gesetzt, das Exil. Wer noch da war, wurde umgebracht, zerstört, vergewaltigt. Und hat mehr oder weniger das Land verlassen. Und ich bringe eine dritte Zahl, das Massaker von Hebron. Das war 1929 und ich könnte dazwischen noch Zahlen um Zahlen bringen. Also jetzt sag mir, wie kann ein Massaker von Hebron passieren, wenn erst 1948 die Geschichte eigentlich in unseren Medien anfängt? Das war das Massaker von Hebron. Hebron ist eine der vier heiligen Städte und war eigentlich immer von jüdischen Menschen bewohnt. Unter dem Byzantinischen Reich hat es mal eine Zeit gegeben, wo sie kurz weg mussten, weil man sie wieder vertrieben hat. Und so wurden 1929 rund 100 Juden in Hebron umgebracht, die dort eben gelebt haben. Ich habe gesagt, es gibt vier Städte, Hebron, Safed, Jerusalem und Tiberias, wo immer mehr oder weniger eine jüdische Bevölkerung da war. Also irgendwie muss es eine Geschichte geben vor 1948. Wenn wir über die Kurden reden, das auch ein Volk ist, niemand bezweifelt die Existenz von ihnen. Und das beginnt nicht erst 1948. Also das mal drei Zahlen um zu zeigen, es gibt eine lange Geschichte vor 1948. Hier habe ich ein Foto gebracht, nur für meinen Vater. Ich bin ziemlich sicher, dass er hier noch nie war. Es ist nämlich die Ortschaft Pekin. Ich weiß nicht, ob du mal da warst, ganz an der Grenze zum Libanon. Und warum habe ich das Bild gebracht? Weil es nachweislich der einzige Ort ist, der immer von Juden bewohnt war in Obergaliläa. Also fast niemand geht dahin. Pekin heißt das. Unbekannte Ortschaft, gibt wenig zu sehen. Eine uralte Synagoge, ein wichtiger Rabbiner hat dort gelebt. Also das ist nachweislich. Die einzige Stadt, wo sie nie vertrieben wurden. Hebron, Safed, Tiberias und die Jerusalem. Gab es Zeiten, wo sie vertrieben wurden, aber immer wieder zurückkamen. Also das mal das, das ist ein Narrativ, den wir vielleicht haben als Christen. Jetzt zeige ich euch ein Bild. Das ist meine Frau, sie lässt lieb grüßen. Sie ist leider, wir kamen gestern in der Nacht spät aus München zurück, hat irgendwie ein falsches Sandwich gegessen und hatte ganz eine schlimme Nacht. Sie lässt alle lieb grüßen. sie wäre gerne mitgekommen heute. Das ist meine Frau Sandra und es ist aufgenommen im Haus des reichsten Palästinensers. Al-Masri der aus Ägypten stammende, das ist ein Milliardär und der hat bei Nablus, früher Sichem in der Bibel, das ist so eine Ortschaft wirklich in einem sehr steilen Tal, große Stadt heute, hat er am Hang oben ein ein Riesenpalast gebaut. Und ich habe den damaligen Finanzchef oder sein des Imperiums gekannt und er hat mir gesagt, ich mache was verbotenes, komm mal mit in dieses Haus, wenn er auf Geschäftsreisen ist. Und so hat er mich mitgenommen, um mir mal diese Villa zu zeigen, also ist ein Schloss, würde ich eher sagen, Villa. Und ich komme in diese Empfangshalle hinein, Höhe, ich würde schätzen, fünf Meter. kennt meine Frau, hat locker dreimal Platz. Und ich komme in diese Halle und denke, wow. Du kommst in die Empfangshalle der Villa und es ist die ganze Wand, seht ihr, ist ein Riesengemälde. hier auf der von euch aus links gesehen seht ihr mit von den schlimmsten terroristen die es für uns gibt er steht dann selber als junger mann mitten in diesen in dieser wand ich zeige euch ein anderes bild aus dieser empfangshalle es ist ihr seht palestine refugee camps after the Nakaba» eben 1948 denn die Geschichte fängt ja 1948 an. Das ist ja ganz wichtig. Also wir reden ja nicht von 1291, sondern von 1948. Da hat ja der Orient angefangen. Refugee-Camps, die Wand der Märtyrer. Und dann ganz wichtig in dieser riesigen Empfangshalle war die Karte von Israel, die 1948 angefangen hat. Die Geschichte des Landes. Und ihr seht dann auf Arabisch, Chenin District, zum Beispiel von euch aus gesehen auf der rechten Seite. Chenin, das ist dort, ähm, wo die, die zehn Aussätzigen waren in der Bibel, ein Ort, der erwähnt ist, wo Jesus schon war. Äh, damals, wo er die Aussätzigen gesund gemacht hat, Chenin Distrikt und man kann dann so auf eine, wie sagt man, so auf einen Knopf drücken und dann geht ein Licht an, wo welches äh, Israel, welche Ortschaft zerstört hat, 1948, als die Geschichte angefangen hat, dort. Und ich war so da nah, und habe gedacht, das ist ein Statement. Das ist der reichste Palästinenser. Sein Neffe hat eine riesige Stadt aufgebaut, Rawabi, der Bashar al-Masri, einer der al-Masri-Clans, mit Milliarden, die Katar investiert hat. Und wenn du in sein Haus gehst, die Geschichte, wir sind Opfer. 1948 hat unsere Geschichte einen unheilvollen Verlauf genommen. Meine bescheidene Frage wäre an Herr Masri, wer hat den Krieg 1948 angefangen? So, und ich kann euch die Antwort geben, jeder Palästinenser, den ich kennengelernt habe, würde sagen, wir. Nein, 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 nein. es war, Amer Amerika hat das organisiert und hat die arabischen Truppen organisiert. Ja, das ist die Halle der Opfer der Märtyrer seit 1948. Das ist der große Geldgeber in der Westbank. Das ist ihr Statement, das sie haben. Ohne Schuld, sie haben nichts falsch gemacht, keine Verantwortung. Das war und und das ist die Kultur. Das wäre ein anderes Thema, israelische Kultur auf palästinensische Kultur. Jetzt lasst uns im ersten Teil auf ein paar Sachen eingehen aus der Bibel. Ich habe gesagt, ich möchte nicht zu viel Politik, aber ich habe etwas herausgefunden über all die Jahre, ich führe für mich so Excel-Listen, dass die Geschichte Israels eins zu eins, haargenau, exakt vorhergesagt ist. Und ich möchte mit euch durch einige Punkte gehen, keine Angst, sie gehen schnell, wer will, kann die Bibelstellen selber nachlesen. Es wurde bereits Abraham, Vorausgesagt in aller Klarheit, ihr seht es, 1. Mose 15, 13, 2. Mose 12, dass seine Nachkommen 400 Jahre in Ägypten in der Gefangenschaft sein werden und dass sie dann mit dem Reichtum der Ägypter ausziehen werden. Wann sind sie ausgezogen? 400 Jahre später. Was haben sie dummerweise mit dem Reichtum der Ägypter gemacht, das genauso eingetroffen ist? Das goldene Kalb. Schlechte Investition, also ich glaube, da könnte Marco uns auf der Spar und Leih bessere Investments empfehlen. Aber sie sind zumindest mit dem Reichtum der Ägypter gegangen. Abraham wurde klar ein Land verheißen von Beersheba bis hinauf nach Dan, vom Jordan bis ans Mittelmeer. Dir und deinen Nachkommen will ich es geben zum ewigen Besitz. Und das finde ich das Spannende an Gott. Ich musste lange suchen, bis ich diese Ortschaft verstanden habe, dieses Pekin. Es war ewig eine jüdische Bevölkerung in diesem Land. Auch wenn es zum Teil schlecht aussah und die Römer und andere Hunderttausende von Juden dort ermordet haben. Es gibt einen Ort, wo nachweislich immer, immer eine jüdische Bevölkerung war. Dann wurde die Zerstörung, wir sind immer noch circa im Jahr 800 v. Christus die Zerstörung des Nordreiches von Israel, Israel hat sich aufgeteilt, und die Zerstörung von Juda, das Südreich, wurden exakt vorausgesagt. Inklusiv, inklusiv dem Namen Nebuchadnezzar. Es wurde in aller Klarheit bereits Moses vorausgesagt und ihr werdet in diesem Land einen zentralen Ort der Anbetung haben, das Gott dann später als Jerusalem gezeigt hat. Es wurde in aller Klarheit schon Mose vorausgesagt, es wird, das Volk wird abfallen von mir. Und die Geschichte hat gezeigt, Israel ist immer wieder abgefallen von Gott. Es wurde die Zerstörung des ersten Tempels vorausgesagt durch Salomo selber. Salomo hat selber in seiner Eröffnungsrede gesagt: Ich weiß, dass dieser Tempel einmal wegen eurem Abfall zerstört wird. Und Salomo hat unterirdische um Tunnels gegraben, das könnt ihr auf YouTube schauen. Und darum glauben fast alle religiösen Juden, dass die Bundeslade dort versteckt ist dass Salomo in einer Art Vorausschauung gewusst hat, es wird so kommen und dass man das dann genutzt hat, um die Bundeslade zu verstecken. Ich habe gesagt, die erste und zweite äh, Deportation nach Babylon, wer sich in der Bibel auskennt, Geschichte äh, von Daniel, wurde exakt vorausgesagt, dass nach haargenau 70 Jahren werdet ihr zurückkommen und ich studiere im Moment mit meinen Studenten das Buch Daniel. Und dann war ein Student von mir, hat gesagt, wie kann es sein, ich mache eine Klammer auf, nur wer das, das Hintergrundwissen hat, wird es verstehen. Wie kann es sein, dass das Babylonische Reich über Nacht, wird ja beschrieben, gefallen ist an die Meder und Perser, den heutigen Iran. Und ich habe verstanden, weil Gott diesen Darius an die Macht bringen musste. Er hatte eine Agenda 70, nicht 69 und 71. Und zwar ist nachweislich, historisch, alles begründet, nach genau 70 Jahren fand dieser Erlass statt und die Juden sind aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Wir sind immer noch weit vor Christus. Dann wurde das erste Kommen von Jesus in aller Klarheit vorausgesagt, das sehen wir später noch, ich habe euch ein paar Sachen gebracht. Wer will, Bibelstellen sind überall zu finden in der Bibel. Die Bibel ist das klarste, logischste Buch, das ich je in meinem Leben gefunden habe. Und ich studiere immer mehr und ich sehe immer mehr, wie klar und wie logisch dass die Bibel ist. Jetzt gibt es das zweite Kommen, das ist Jesus gekommen, der Messias wurde vorausgesagt. Und jetzt gibt es auch von, aus der Zeit von Jesus. Wer hat die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 vorausgesagt? Jesus selber. Er hat nach Jerusalem geschaut, wie oft bin ich diesen Ölberg hinuntergelaufen mit Gruppen, und ich hatte mal einen Pastor dabei aus Norwegen, bekannter Leiter, und dann umarmt er sich und weint und sagt, weißt du, ich, oh, Jerusalem, Jerusalem. Die Worte von Jesus. Was hat diese Stadt alles gemacht? Oh, Jerusalem. Und Jesus sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und glaubt mir, ich war unzählige Male auf dem, auf dem Tempelberg. 50 Mal? ich weiß es nicht, vielleicht mehr. Ich war mit Geiz oben. Ich habe gesagt, gibt es noch einen Stein aus dem Tempel? Nein, es gibt keinen Stein mehr. Es steht kein Stein mehr. Die Klagemauer ist nicht vom Tempel, das ist die Stützmauer. Und Jesus sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, es traf exakt im Jahr 70 ein. Dann wird vorausgesagt an vielen Stellen, dass Israel in alle Nationen zertrieben, vertrieben wird. In alle. Und heute haben wir über 120 Länder, wo Juden zurückgekehrt sind nach Israel. Beim ersten Mal hieß es unter Nebukadnezar in die, in die babylonische Gefangenschaft. Das heißt, in aller Klarheit, ihr werdet in alle Enden der Erde. Und ich bin eine Frage für mich am Verfolgen, ich habe mich gefragt, gab es schon Juden in Alaska? Ich habe bis jetzt kein Land gefunden, wo es noch keine jüdische Bevölkerung oder Leute gab. So meine Frage, gibt es in diesen Ländern oben, was hat er mit dem gemeint oder genügt Norwegen, Polarsterne schauen, aus allen Nationen kommen sie zurück? Und dann sagt er, und das finde ich das Verrückteste, sagt er auch Jeremia und sagt, und wisst ihr was, ich sage etwas in aller Klarheit. Sie werden auf der ganzen Welt ausgelacht, verfolgt, benachteiligt, um meines Namens willen. Die Verfolgung durch unsere Völker. Wenn ich jetzt sehe in Deutschland, ich war gestern zwei Tage in Deutschland, es gab eine Karte des israelischen Außenministeriums, das warnt inzwischen israelische Bürger nach Deutschland. Es ist noch kein Verbot. Und ich habe diese Karte gesehen, welche Länder das noch grün waren. Die Schweiz ist noch grün. Deutschland und fast alle europäischen Länder waren orange oder rot. Wir erleben eine massive Zunahme an anti-israelischer Einstellung. Und dann kommt für mich das ganz große Thema, dass dieser Vers in aller Klarheit sagt, es wird die Zeit kommen, wo es eine neue Sammlung aus allen Nationen geben wird. Darum seht ihr meine Frage, alle Nationen, ich bin am Forschen, wo gab es noch nie jüdische... Menschen, Und ich habe bis jetzt noch kein Land gefunden auf der Welt, das nicht in irgendeiner Weise eine jüdische Gemeinschaft oder Minderheit oder mal Leute hatten. Und diese Sammlung hat sich vor unseren Augen quasi erfüllt. Die älteren Leute, die, die meine Kritik zum Beispiel, Jahrgang 17, glaube ich, ich war 30, als sich das erfüllt hat. Es hat sich erfüllt. Aus über 120 Ländern kamen sie zurück, aus aller Welt, in der Hoffnung, dort wieder eine Zukunft zu haben. Auch nach dem Ersten Weltkrieg, wo man noch einmal versucht hat, 6 Millionen umzu, Also man hat nicht versucht, man hat 6 Millionen Juden umgebracht im Zweiten Weltkrieg. Wie Tiere hat man sie in Zügen in die Verbrennungsanlagen geführt. Und ich möchte. Das Zusammenfassen, wenn ihr für euch jetzt mal sagt, stimmt es, was er erzählt? Lest den Prophet Zacharia, der war einige Jahrhunderte vor Jesus hat er gelebt. Ich mache also, der war vor dem ersten Kommen von Jesus. Und wenn ihr über Israel am meisten lesen wollt, Zacharia Kapitel 9 bis 14, ich fasse zusammen, was hat sich erfüllt? Dort heißt es, es wird der Friedenskönig kommen auf einem Füllen. Wie kam hunderte von Jahren später Jesus nach Jerusalem? Auf einem Füllen. Dort heißt es, das Griechenland, das war damals ja noch eine Mini-Nation kommen wird und dass ein schlimmer Herrscher 1260 Jahre das Land zerstören wird, der kam in Form eines griechischen Herrschers, der hat am meisten, am meisten den Tempel missbraucht. Es war die schlimmste Epoche der jüdischen Bevölkerung. Er hat den Tempel entweiht mit allem, was nur irgendwie möglich war. Und wer jetzt ein pfiffiger Bibelleser ist, der weiß. 1260 Tage, das ist genau die Zeit, die, die Offenbarung dann erwähnt für den Antichristen. Also Israel hat das eine Art für uns schon durchgemacht, weil Israel ja ein Vorläufer ist, auf das erste Kommen und wir gehen auf das zweite Kommen von Christus hin. Dort ist eben beschrieben die Sammlung der Nationen, ihr seht das. Und dort wird beschrieben, dass der gute Hirte für 30 Silberlinge verkauft wird. <lacht> Zu welchem Preis wurde Jesus verkauft? Na ja, logisch. Es ist ja exakt eine Voraussage an dieser Nation, was mit der Welt passieren wird. Und jetzt gibt es eben vier Punkte. Ich bin zu jeder fairen Diskussion offen. Das ist meine Liste und ich sehe drei oder vier Punkte, die noch nicht erfüllt sind. Ich habe eine riesige Liste mit Prophezeiungen gemacht. Es heißt, eine internationale Armee wird Jerusalem angreifen. Jetzt sehen wir, wir gehen ins Zweite kommen. Es wird eine internationale Armee Jerusalem angreifen. Es heisst, und stellt euch das mal vor. Es heißt, es wird ein Wehklagen sein der Juden, weil sie den Durchbohrten erkennen. Ah, Jesus wurde ja durchbohrt. Also Hunderte von Jahren vorher hat der Prophet vorausgesagt, wie Jesus im ersten Kommen sterben wird, und er sagt über Tausende oder Hunderte von Jahren voraus, dass dieser Jesus sich seinem eigenen Volk nochmal zeigen wird. Und dann heißt es, sie werden wehklagen und weinen über die verlorene Zeit, dass sie nicht erkannt haben um unsere Willen. Dann heißt es in aller Klarheit, der Messias wird auf dem Ölberg wiederkommen. Die Füße von Gott werden im zweiten Kommen auf dem Ölberg sein und er wird mit seinem Wort alles beenden. Das wäre jetzt Thema für Offenbarung, das lassen wir sein. Weil das kann man so und so auslegen. Ich habe mich mit Eti nicht abgesprochen, was die Theologie hier ist heute, das weiß ich nicht. Aber das wäre das zweite Kommen auf dem Möllberg. Ich glaube, ich weiß auch wo. Auf dem Augusta-Victoria-Spital. Glaube ich, dass dort der Ort sein wird. Und es heißt, es wird in Israel eine internationale Anbetung stattfinden. Jesus wird kommen, um sein Reich aufzubauen, und wir werden mitregieren. Und das heißt, es werden internationale, aus allen Völkern werden Delegationen kommen und wir werden zusammen in Jerusalem Gott anbeten. Diese vier Sachen fehlen. Und jetzt, ich habe relativ viele Vorträge, fragen mich die Leute ja immer, ja, wo sind wir denn jetzt am Ende der Zeit? Ich weiß es nicht. Ich bin glücklich über all die Leute, die immer genau wissen: Dieser Krieg ist jetzt das Ende der Zeit. Ich halte mich da an Jesus und sage: Wenn mein Jesus sagt, ich weiß es nicht, ich selbst weiß es nicht. Na ja gut, ich weiß nicht, ob ich es wissen kann. Aber was ich in meiner Berechnung sage, ist, dass etwa 80 Prozent dieser Verheißungen erfüllt sind und ungefähr 15 bis 20 Prozent fehlen noch. Aber Gott hat ja nie, das, er hat gewisse Jahrzahlen exakt gegeben, 70 Jahre, 400 Jahre. Aber er hat auch äh, viele Jahrzahlen offen gelassen. Ich möchte das zusammenfassen und wenn wir in diesen Konflikt jetzt zurückgehen, dann verstehe ich so, dass die Bibel sagt, Jeremia neunundzwanzig Verse 18 und 19 sagt er, das ist zuerst ein Bibelvers, das nochmal zusammenfasst, was das Volk Israel erleben wird, wo es steht, ich werde das Volk Israel, also die Juden, für alle Königreiche der Erde zu einem Fluchwort, zu einem Sprichwort, zu einem Hohn und zu einem Scheldwort an allen Orten machen, wohin ich sie verstoßen werde. Judenwitze. Kennt ihr den Begriff die Judenschule? Die Älteren schon. Was ist eine Judenschule? Wenn riesiger Lärm ist, ist eine Judenschule hier. Sie werden überall, das ist die Dramatik oder das Schwierige für dieses Volk, dass sie an allen Orten verstoßen werden, ausgelacht werden. Und das war die Geschichte Israels. Sie ist vorausgesagt. Säuliamt im Kanton Argau, große jüdische Gemeinschaft. Was waren sie am Schluss? Viehhändler, weil man ihnen das verboten hat und das verboten hat und das verboten hat. Die jüdische Geschichte war weltweit immer eine Geschichte der Ausgrenzung, der Verfolgung, des Hasses, des Mordes. Und jetzt könnten mir die pfiffigen Leute unter uns sagen, was der jetzt erzählt, die Bibel kann ja gefälscht sein. Jetzt hat er von Prophet Zecharia gesagt. Vielleicht hat ja 1291 jemand das Buch umgeschrieben. Es kann ja gar nicht sein, dass alles so genau vorausgesagt wird. Jetzt sage ich euch, was ist der Beweis, dass es stimmt? Die Juden selber. Und glaubt mir, und ich glaube jeder, ich glaube niemand, der in Israel war, und der mein Vater, ich habe ihn nicht gefragt. Wenn wir verstehen, wie ein religiöser Jude ist, dann wissen wir, dass er alles, alles auf sich nimmt. Aber er würde nicht den Mut haben, einen einzigen Buchstaben dieser Bücher zu verändern. Er würde problemlos sterben, damit er nicht unkoscher essen muss. Das wäre für ihn kein Problem, also wenn es nur das ist. Das sehen wir bei Leuten wie Daniel. Also, vor diesem Standbild, das ist eine Geschichte, ich mache eine Klammer auf, auf die Knie gehen. Was? Aber ah, wir müssen nur verbrannt werden? Ja, wenn es nur das ist, ja, sicher beugen wir uns nicht. Als nur der Feuerofen. Na ja gut, wir haben ja immer noch 50-50, dass Gott uns rettet. Aber wir kämen ja nicht auf die Idee. Und glaubt mir, die Sturheit des Volkes Israel, die stimmt. Es ist das sturste, bockigste, halsstarrigste, ich liebe sie, Volk, das ich kenne. Teilweise die unmöglichsten Menschen, die ich kenne. Aber ich kann euch etwas sagen, diese Sturheit hat auch etwas Positives. Aber kein Jude hätte in all diesen Schulen, wo die Tora abgeschrieben wird, über, über Generationen, den Mut gehabt, auch nur ein Tüpfelchen davon zu verändern. Und jetzt sind wir bei Jesus und Jesus sagt, selber greift das auf und sagt, hey, es wird nicht ein Jota, ein I-Punkt von dem vergehen, weil er Jude war. Niemals. Ah, wir sollen das Sacharja-Buch umschreiben, ah, sonst sterben wir. Ja, das ist ja eigentlich nicht so eine schwierige Aufgabe. Dann ziehen wir vor zu sterben. Weil, wenn wir es umschreiben, sterben wir aber für immer. Und ich glaube, dieses, man kann es nur verstehen, wenn man dort ist, wenn man sie erlebt an der Klagemauer. Ich glaube, das Volk Israel ist am Schluss der Beweis selber, dass die Bibel 100% stimmt und absolut richtig überliefert wurde. Und Gott hat es übrigens 1948, 1947 bewiesen. Ich mache eine Klammer auf, tora man hat ja 1947 am Toten Meer einige wissen, dass diese Höhle gefunden, wo man im Jahr etwa 60 nach Christus Bibeln versteckt hat. Das habt ihr vielleicht gehört. Die mussten flüchten vor Titus, haben ihre ganzen Buch Buchhandlungen, eben das Wort Gottes in Tonroll, in Tonkrügen versteckt, die Höhlen zugemauert. Um 1947 hat ein palästinensischer Hirtejunge diese Rollen gefunden. Wer es nachlesen will, die Schriftrollen von Qumran, meisten werden das kennen. Gut. Jetzt, wann hat dieser palästinensische Junge die Schriftrollen gefunden? Wann? Was war 1947? Die internationale Gemeinschaft hat entschieden, in dem Moment dass man Israel wieder einen Staat geben will. Und für mich ist es klar, Gott hat gesagt, hey, das sagen die Politiker. Aber ich brauche einen palästinensischen Jungen, um diese Schriftrollen zu finden, um der Welt zu sagen, schaut, die waren 1900 Jahre vergraben. Was hat man gefunden, das Buch Jesaja, exakt an dem Moment, als die Politiker der Welt entschieden haben, wieder Israel ein Land zu geben? Und Gott sagt, wer es jetzt nicht glaubt, ich gebe euch die größte archäologische Entdeckung, die es gibt. Und man hat, war gespannt, waren diese Schriftrollen, die 1900 Jahre, diese Jesaja-Rollen, die das voraussagen, identisch. Waren sie identisch? Ja, natürlich. Weil die Juden das nie umschreiben würden. Ich möchte aufhören und dann haben wir noch genug Zeit für ein Q&A. Ich werde immer wieder gefragt, der 7. Oktober, mir ist jetzt das geistlich einzuordnen. Ich, habe mir eine, ich glaube, ich kann eine Begründung geben. 7. Oktober 2023, über 1000 Juden wurden bestialisch umgebracht. Und es war an Simchat Torah. Simchat Torah folgt auf das Laubhüttenfest, das ist ein ganz, ganz wichtiger Feiertag. Und was findet jetzt an diesem Simchat Torah statt? Es ist die Hochzeit des Volkes Israel mit Gott. An diesem Tag ist ein Freudetag, werden die Tora-Rollen herausgenommen, man tanzt, man singt, und die jüdische Bevölkerung geht einmal im Jahr liest sie die fünf Bücher von Moses durch. ist aufgeteilt in Wochenabschnitte. Und Simchat Torah ist der Abschluss. Man liest das letzte Kapitel aus 5. Mose und startet sofort an diesem Tag mit dem ersten Mose 1. Am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Und es ist der Ehevertrag. Es ist, wir als Juden, sind mit einem Bund verheiratet mit Gott. Und die Torah, die wir empfangen, wir geloben, das ist unser Ehevertrag. Ketuba sagt man auf, auf Hebräisch, noch heute so die Eheurkunde. Und sie feiern diese Hochzeit von Gott, den Bund mit ihrem Volk. Was passiert jetzt beim zweiten Kommen von Christus? Was sagt uns die Bibel? Das ist jetzt im ersten Kommen des Roten Feldes. Was sagt uns die Bibel, wenn Christus das zweite Mal kommt? Was passiert dann? Ja, es findet die Hochzeit von Christus mit seiner Gemeinde statt. Und der Ehevertrag ist sein Blut. Also jetzt lasst uns mal überlegen, der 7. Oktober besiegelte den ersten Bund. Heute heiraten wir Gott. Wir geloben dir als gläubige Juden, uns um diesem Wort Gottes hinzugeben. Wir verheiraten uns mit Gott. Im zweiten Kommen wird Christus kommen als Herrscher, nicht mehr auf einem Füllen, sondern auf einem Pferd nicht mehr in Demut, sondern in seiner ganzen Kraft. Und er wird alle besiegen, alles, was beschrieben ist in der Bibel. Und er wird die Hochzeit mit uns feiern. Und ich würde sagen, wenn ich eine Antwort habe auf alles, was ich immer gefragt werde, sage ich, für mich war es ein Prototyp, der 7. Oktober, des Feindes, des Teufels. Für mich hat er in seiner Art versucht, einen Prototyp zu kreieren. Ob es jetzt noch tausend Jahre geht, ich weiß es nicht. Ob diese fehlenden 15, 20 Prozent schnell passieren oder lang, wir wissen es nicht. Lass die Finger weg von so Sachen. Sie bringen nichts. Es gibt nur Streit in den Gemeinden. Aber was ich glaube, es war ein geistlicher Testlauf, weil Jesus seine Gemeinde heiraten wird. Und das schlimm ist. Und so seht ihr, so möchte ich abschließen mit diesem Vers aus Zacharia 12, 3. Zur selben Zeit heißt es, wir sind im zweiten Kommen. Will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker? Alle, die ihn wegheben werden, sollen daran, Wundre sollen sich daran wundreißen. Alle Völker werden sich gegen Jerusalem versammeln. Wie erfolgreich war Clinton, die Frage von Jerusalem zu lösen? Ja, Mäßig. Wie erfolgreich war, könnte irgendjemand nehmen, Merkel? Jeder Herrscher will sich diese Frage, diesen Stein, Jerusalem, irgendwie lösen. Wie erfolgreich war sie? Naja. Wie erfolgreich war Donald Trump? Na, nee. Wie erfolgreich war Biden? Puh. Wie erfolgreich wird der nächste Präsident sein der St amerikanischen Staaten, ob es jetzt Trump oder Biden ist? Hm. Warum? Weil Jerusalem Chefsache ist. Weil. Gott das lösen wird. Und alle mächtigen Herrscher, und wir haben das erlebt in Israel mehrmals, ich war unten, als Donald Trump gekommen ist. Man hat die ganze Autobahn in, in Jerusalem, sind sie wie verrückt, weil man Angst hat vor einem Vorschlag. Also Autobahn Tel Aviv, Jerusalem, die wird gerade gesperrt. Also stellt euch vor, Trump landet in Zürich und man sperrt kurzerhand die Autobahn nach Bern. Das geht in der Schweiz gar nicht. Die Autobahn war gesperrt. Ich war in der Altstadt, damals in einem Hotel. Die ganze Altstadt wurde gesperrt. Die ganze Klagemauer hat man Wände aufgebaut, damit es keinen Anschlag gibt. Alles war abgesperrt. Der Mächtigste aller Mächtigen. Und er ging an diese Klagemauer, um zu beten, symbolträchtig. Nein. Nein, er wird es nicht lösen. Weil es Chefsache ist. Gott wird es lösen. Und das ist für mich der Abschluss dieser Zeit, wir können Jerusalem, die Frage Israel immer nur geistlich verstehen. Und ich glaube, zwei Sachen wollten wir heute Morgen zeigen, Eti und ich. Erstens, es gab eine massive Geschichte vor 1948. Und zweitens, die Bibel sagt in einer Genauigkeit, exakt voraus. Und darum ist Israel für uns ein Banner es ist für uns ein Wegweiser und darum ist es wichtig, dass wir uns auf eine gute Art zu Israel stellen und ich glaube, Südafrika, habt ihr mitbekommen beim internationalen Gerichtshof, ist meine Vermutung, diese Nation hat sich ein geistliches Eigentor geschossen und ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Land in Zukunft entwickeln wird. Damit, wer mich kennt, weiß, ich liebe Palästinenser und Moslems, ich liebe sie von ganzem Herzen, sage ich nicht, dass alles, was Israel macht, richtig ist. Es gibt zwischen Rückführung und geistlicher Wiederherstellung einen Unterschied. Jetzt lass uns beten, Jesus, ich danke dir für dieses Thema und ich danke dir als allererstes, dass die Juden das Wort Gottes uns exakt überliefert haben. Wir ehren das Volk Israel, weil jeder Autor des Neuen Testamentes und des Altes war ein Jude. Und du selber hast gesagt, die Rettung wird von den Juden kommen. Du hast nicht gesagt von dir. Und wir danken dir, Jesus, dass du deine jüdische Identität auch im Himmel hast. Es steht in der Offenbarung, dass Johannes sich umgeschaut hat, wer ist würdig, all diese schlimmen Sachen in Kontrolle zu halten. Und dann sieht er niemand und dann sagen sie ihm doch, es ist jemand würdig. Und dann dreht er sich um und dann sieht er den Löwen aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids. Das bist du, Jesus. Und wir ehren deine jüdische Identität, aber dann schaut er noch genauer und dann sieht er, dass du zwei Bilder hast, zwei Bilder, die dich auszeichnen. Und dann sieht er das Lamm, das wie geschlachtet war. Und das ist unser Zugang zu dir, Jesus. Und wir beten, dass wir Friedensmenschen sein dürfen, Barmherzigkeitsmenschen. Jesus, ich will nicht Israel verkaufen, sondern dich, dich. Weil ich weiß, wer dich hat, der hat automatisch geistlich eine gute Sicht zu deinem Volk, aber auch zu den Palästinensern. Bitte, dass du die FMG segnest, die Gemeinde hier dass du mit uns kommst, dass du uns hilfst in den Gesprächen, dass wir Menschen sind, die für dich stehen, für die Bergpredigt und für dein Königreich. Und ich bete für alle, die vielleicht im Herz unsicher sind, er kommt wieder, was hat Adi gesagt? Offenbar du dich selber, ob es stimmt, dass du noch einmal kommen wirst, um die Welt auch zu richten, aber auch zu erlösen. Amen.